0: Que eu quero trazer uma, uma pequena palavra aqui a respeito do que Deus me falou, a respeito da ferramenta. Né? Eu diria aqui hoje que, se eu desse um título para esta palavra, seria: Que ferramenta nós somos? Qual ferramenta que nós usamos? Qual ferramenta que nós nos deixamos ser usada? por Deus, para a obra de Deus. Né? Porque a Bíblia diz assim para nós, Isaías 54,17, a minha Bíblia tem o título de é, O Progresso e a Glória da Igreja. E a versão da minha Bíblia diz assim, Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos povos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Né? Então, que nós possamos nos lembrar né, que esse contexto aqui, ele vem falando, irmãos, da bondade de Deus do amor de Deus pelo povo de Israel e da aliança que ele fez com o povo, a segunda aliança, e ele tem aqui, né, assim dizendo para o povo, não, não venha temer, não venha ser tomado por espanto, não venha se preocupar, porque no versículo 5 ele diz assim, porque o teu criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. Então, é aquele povo que passou que, que tantas situações, que desobedeceu, que rejeitou, que não aceitou o Senhor, mas Deus se revela a eles e dizendo que eu sou o seu Criador, eu sou o seu Deus, né? o Santo de Israel. O Deus de toda a terra, o Deus de toda a terra. Por isso que ele diz, toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer. Por que, que não vai prevalecer? Porque nós temos o Criador, nós temos o Senhor de toda a terra. Então, nós não, poder, não precisamos nos preocupar. O versículo 6 diz assim, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus, o teu Deus, Quando aquele que tem o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, nós precisamos ficar tristes, preocupados, atemorizados, porque o Senhor está conosco, nos ajudando, né, nos acolhendo, nos trazendo com amor para si, para ele e nos conduzindo pela estrada que nós temos que caminhar, né? Porque por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te acolhi. Maravilha, né? Às vezes nós fazemos tantas coisas assim que o Senhor se entristece, se desagrada, mas Ele diz para nós, né? Por um momento, às vezes aquele momentinho, né? Como Ele disse para aquele povo, né? Que depois passou tantas situações, por quê? O Senhor diz para ele, foi um momento, mas Ele acolheu, mesmo nas suas debilidades, nas suas deficiências, né? nas suas ingratidões ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao não reconhecer, mas ele acolhe aquele povo, como ele acolheu a cada um de nós no momento né? em que nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, que assim ele nos trouxe, e nós somos abençoados. Né? A Bíblia diz que nós somos luz. Né? Então, ele nos trouxe para essa maravilhosa luz. Né? No versículo 8, diz assim, e em grande ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti diz o Senhor o teu redentor. Meu Deus, maravilha, né? Que o Senhor é aquele que se compadece de nós. É o Senhor é aquele que sempre nos acolhe mesmo a gente nas nossas fraquezas, no momento em que a gente às vezes se esquece daquilo que o Senhor nos recomenda para que nós passamos, para que tudo vá bem, mas Ele é um Deus misericordioso. Né? E Ele ainda faz uma outra promessa, que Ele diz assim, por, por, porque isto será para mim como águas de Noé. Então, Ele não vai, Ele promete para o povo... né? Pois jurei que as águas de Noé não inundaria mais a terra. Assim jurei que não iria mais contra ti, nem te repreenderei. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Bondade de Deus. Então, irmãos, nós temos que ficar firmes nessa palavra, né? Toda ferramenta, né? Quantas são as ferramentas que o inimigo levanta, cria, né, para que a gente possa desanimar, para a gente, o irmão às vezes fala, vamos no evangelho. Ah, irmão, não vou não, Tá a sol, a chuva. Irmão, estou com meu pé doendo, tenho que fazer almoço. O tempo não dá, mas o Senhor diz assim, no versículo 16, eu que criei o ferreiro né, e que assopro as brasas do fogo e que produz a ferramenta para a sua obra, também criei o assolador para destruir. Então, irmãos, foi Deus que criou o ferreiro. Ele que, que é o criador. Então, nós nada temos a temer. Né? Que nós possamos lembrar que todos os dias, por onde nós andamos, nós passamos por ameaça. Nós passamos por situações... Nem nós imaginamos. E o Senhor está ali para nos defender, para nos abraçar, para nos guiar, para nos conduzir. Então, nós temos que lembrar das promessas que o Senhor faz para nós. Porque muitas das vezes falam, ah, vamos fazer a missão, missão. A missão é para quem faz missão, é missionário de carteirinha, é missionário que passou para um seminário. Aí ele pode fazer. Nós que conhecemos a Jesus, que fomos chamados, todos nós fomos chamados para fazer missões. Porque aquele que não faz missões é o que não conhece a Deus. Quem conhece a Deus tem que fazer missão. Na sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança, na igreja local, aonde Deus o ia enviar. Ele é um missionário. Cada um de nós somos um missionário. Nós começamos na nossa casa, né? Feliz é aquele que já nasce no berço do evangelho. Os avós, os pais, aí está toda aquela família maravilha. Mas quantos de nós aqui não somos assim? Não temos uma família né? toda na presença do Senhor. Mas o Senhor diz para nós, né? que ele nos deu poder, ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Então, nós temos que orar, clamar, para que o Senhor né, converta o coração dos nossos, que faça discípulos, para que nós possamos também juntos caminharmos e fazermos a obra de Deus. Porque eu gostaria de ler aqui com os irmãos, em Mateus 28, que tem uma passagem muito conhecida, aqui na minha Bíblia, é Mateus 28, 28, 19 e 20, né? Amém? Que é essa passagem que fala que quando Jesus aparece né, aos seus discípulos e ele ali, ele dá uma ordem, né? para os seus discípulos. Eu trouxe uma colinha aqui, irmãos, porque 70, sabe como é? Às vezes esquece alguma coisa, né? e eu não quero esquecer nada. <risos> quero que Deus me faça lembrar tudo que ele colocou no meu coração para falar para os irmãos nesta noite. Amém? bem? É, né? Isso aqui, para nós, é uma ordem. O versículo 19, do capítulo 28 de Mateus, diz assim, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 20 diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, né? nós temos que lembrar o seguinte, que o Senhor Ele está conosco todos os dias, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando a graça, nos ensinando, né? nos conduzindo. Então, nós não precisamos temer. Missão, nós vimos aqui as crianças já fazendo missões, já cantando, já louvando a Deus, né? já trazendo uma palavra para criança, e eu acho isso maravilhoso, porque quanto tempo essas crianças terão na presença de Deus, quantos, eles já são discípulos do Senhor e farão muitos discípulos, trarão muitos para a presença do Senhor, porque eles já estão sendo treinados, estão sendo preparados, estão sendo ensinados, aqui no versículo 13 do capítulo 54 diz assim, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Amém? Né? Que maravilha, né? E a paz dos teus filhos serão abundante. Maravilha. Nós podemos saber que nós estamos ensinando, conduzindo essas crianças e que, mais tarde, eles poderão passar para outros e que eles conhecerão e desfrutarão dessa paz. Mas isso é só para os nossos filhos? É só para a nossa casa? Não. Nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Nós temos que sermos misericordiosos como o Senhor foi conosco como o Senhor tem sido conosco, por isso que nós temos que nos lembrar de fazer missões, de levar, de fazer o nosso Deus conhecido através de Jesus Cristo, falando do amor de Deus, falando das maravilhas que ele já fez, né, na nossa vida, fez por nós, fez da nossa família as vidas transformadas, aquilo que ele nos ensinou, ele diz aqui, né? Que nós temos que ensinar a outros para quê? Para que tudo vá bem na sua casa, na sua família, para que verdadeiramente eles possam desfrutar dessa presença maravilhosa que Deus traz para a nossa vida, essa paz, né? E nos encher de graça, de misericórdia né, e de amor né, para com as outras pessoas. Porque eu hoje estava me perguntando, Senhor, que ferramenta eu sou na sua obra, na sua casa, no seu reino? Como o Senhor me usa? Como eu me deixo ser usado? Senhor, será que eu prego o amor? Será que eu prego a misericórdia? Será que eu sou misericordioso com aquele que verdadeiramente não conhece a ti? Está ali no pecado, no engano. Né? Muitos, como a gente vê ali no Morro do Carrapato, ali na, na, em frente, onde, é o, onde o grupo faz o trabalho, tem quatro centros espíritas, quatro, e uma boca de fome. Mas nós, pela misericórdia do Senhor, subimos e descemos e Deus nos guarda. Deus tem nos guardado, Deus tem salvado almas naquele lugar. Por quê, meus irmãos? Porque alguém se propõe a estar ali dando o seu amor, usando o seu tempo, usando o dom que Deus tem né, para... Deus nos dá. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não sei louvar. Mas eu sei abraçar uma criança. Eu sei dizer para aquela criança que Jesus é bom. Eu sei dizer para aquela criança para que ela venha ter esperança. Né? Que existe um Deus que salva, que cura, que liberta. Né? Eu sei dizer para aquela criança que Deus é amor. Isso tudo, para muitos, não é nada. Ah, só isso. Mas... Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, cada um tem o seu chamado. Agora, uma coisa é para todos. Nisso envolve o amor de Deus, a bondade e misericórdia, a fidelidade e o que nós reconhecemos, o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu primeiro. Então, se Ele nos escolheu primeiro, qual é o passo que nós temos que dar para que outros também venham para o Senhor? É fazer missões, é pregar o Evangelho, é levar essa palavra maravilhosa para que outros corações também eles recebam da parte de Deus a paz, o conhecimento das verdades, para que vidas né, sejam transformadas. Ah, irmã Vera, mas eu vou, como eu vou fazer para ir à África? Irmãos, eu posso não ir com os meus pés até a África, mas eu posso dobrar o meu joelho na minha casa, eu posso dobrar o meu joelho da congregação, orar como foi feito agora, orando, clamando ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. Ele não vai ouvir a minha oração só quando eu puder ir à África. Não, Ele vai ouvir a minha oração, eu estando na minha casa, eu estando sentada num ônibus, quando me vier a memória, uma situação, uma pessoa, eu vou orar, eu vou clamar e Deus vai agir. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. Deus vai dar escape. Deus vai mudar. Porque Deus muda, Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha vida. Eu não sou, depois de 50 anos, aquela Vera que fui criada na favela do Jacarezinho, com uma pessoa espírita do meu lado, eu amando aquela pessoa quase como a minha mãe, vendo todas essas coisas que a gente sabe que eles fazem. Mas, um dia, eu subi aquele morro do Engenho da Rainha, bati lá na porta... Tomei coragem, porque o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Né? Porque o Senhor tem um povo aí para ser alcançado. Josué, não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento. Com a destra da minha justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu subi ali, irmãos, lá tinha imagem de demônios maior que eu. Um dia eu disse, falei, não volto mais aqui, não fui. Passaram anos, o dia que eu me converti, que Deus, assim como Ele fez com os discípulos, preparou, ensinou, encorajou e enviou. E eu fui lá, aquela minha tia, com quase 90 anos, cega, que Deus primeiro fez como Paulo, cegou ela. Ela ficou cega, dentro de casa, todo aquele povo que vivia ali em volta dela, foi embora, ela ficou sozinha. Irmãos... Ela aceitou Jesus naquele dia. Aquele terreiro de Macumba, o altar dos demônios foi invertido e ali virou uma igreja, para a glória de Deus. Então, né, a nossa, o nosso papel é saber se assim, eu sou missionário de Jesus, eu preciso falar de Jesus, eu não tenho que ficar com medo, eu não tenho que ficar atemorizado, todas essas armas, todas as armadilhas, todas as ferramentas que Satanás às vezes usa para tentar nos tirar a coragem, nós temos que orar, 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 clamar, e o Senhor um dia nos toma pela mão e nos leva até lá. É esse dia... Né, esse dia esse demônio vai cair por terra e o meu espírito vai tomar este lugar e vai trabalhar, vai agir e vai salvar, então eu fico muito feliz né, por poder assim o um Senhor me dar ânimo me dar saúde, porque a saúde física não é muito boa, mas eu me encorajo e vou o pessoal fala, você não quer ser velha eu não quero ser velha, eu sou jovem em Jesus, eu, enquanto eu puder falar do amor de Deus, eu não. Eu, o velho, o Deus fez o novo e fez o velho. Se eu cheguei a ficar velho, porque Deus permitiu senão eu, seria, eu tinha me recolhido, tinha me levado, né? Mas eu ainda tenho algumas coisas para fazer aqui para o Senhor, né? Então, assim, irmãos, Deus tem feito uma obra maravilhosa na minha vida, e eu creio que aqui também, meus irmãos tem muitos testemunhos, são tantas coisas que eu quero falar, e eu sou igual a Maritaca, eu começo a falar de Jesus, não, não paro, fico falando, eu não quero também avançar o horário, né? Mas uma coisa, nós temos que orar. Irmãos, quando você vem, que você começa a ser tomada pelo desânimo, que você começa a ser tomado pelas setas, né? A Bíblia diz que aqui nesse versículo que toda a língua que se levantar contra você, tu condenará, então é você que vai condenar, é você que vai orar, é você que vai expulsar é você que vai dizer, eu não aceito isso eu não recebo isso, o Senhor é comigo, eu vou caminhar eu vou ganhar almas para o Senhor eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda, eu vou olhar somente para o Senhor né, que é o autor e consumador cheio de vigor, cheio de vontade, porque o Senhor se alegra nisso de ver a gente com um coração alegre querendo servir o Senhor, querendo ver aquilo que o Senhor fez da nossa vida em outras vidas, outras pessoas também nós podemos ver. Né? Então, eu agora queria estar falando né, sobre Guiné-Bissau, que aqueles que têm no seu coração o desejo de ir além, né? ele diz que é em Judeia, em Samaria, ou em Jerusalém, irmãos, se lance, venham, né? aqui uma igreja missionária, né? Comece, eu comecei a fazendo a minha economia, porque esse projeto funciona assim, cada um paga a sua passagem, paga a sua alimentação, paga a sua água, faz toda a sua despesa. O projeto não é uma igreja. A minha igreja, eu poupo a minha igreja, a minha igreja não me dá oferta para que eu viaje, dá uma oferta alçada assim quiser, se puder, mas eu prefiro, eu, tenho, eu já prefiro ter o meu dinheirinho ali, eu vou, a Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, então, nós sabemos que a obra de Deus é feita assim, nós temos que ter o um recurso, então, às vezes, se nós temos o nosso, nós podemos economizar, não vamos ser pesados para a igreja, vamos tirar do nosso, vamos, pelo contrário, nós vamos ajudar até outros que podem ir, que estão dispostos, que o senhor está enviando. Então, assim funciona o projeto. Cada um de nós é responsável por, de tirar o passaporte, o visto, até o nosso lanche da volta tudo nós contribuímos em comum acordo, o grupo, para que tudo funcione bem e tudo funciona bem. Nós vamos para lá, nós não ficamos com fome, nós não ficamos com sede, nós temos ali a, a comunhão, a união, e o Senhor vai assim trabalhando, nos ajudando e vamos... Olha, irmãos, essa viagem de Guiné-Bissau, o trabalho lá é feito muito, em, voltado muito para a criança, porque os idosos, eles tem mais resistência. Irmãos, foram 2.400 e alguma coisa que eu anotei aqui, mas acho que... Só crianças, 2.150, irmãos, em 20 e poucos dias. E os adultos, 357. Que maravilha. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, valeu nós termos saído daqui né, e ficar... Lá os vinte e poucos dias que compensou. Nós já tivemos notícias de pessoa como o Senhor que aceitou Jesus, que já foi até batizado. Que maravilha, né? Irmão, quem é que vai passar o vídeo ali para que a gente possa ganhar tempo? Senão, quando eu vejo, tem oito horas e eu estou falando, mas eu queria que os irmãos também pudessem participar, porque é muito bom a gente falar, mas é bom a gente ver também, né? o que Deus faz assim, né? Olha só, ali é o grupo, nós estamos reunidos para sairmos, para fazermos a visita. Aqui já é a parte da obra social, as pessoas ali aguardando para receber. Olha, dá uma paradinha aí para poder... O que chama atenção, vocês estão vendo ali, à direita, algo mais escuro ali? Estão conseguindo ver? Vocês imaginam o que é aquela ali? Ah, tudo bem. É. Ah, tá bom. Aquelas três pessoas que estão ali, irmãs, são três muçulmanas que estão ali, que foram para o meio do povo de Deus para receber ali o atendimento, e isso é coisa rara porque eles são um povo muito resistente. Eles, até aqueles é, que não conhecem muito bem, né, ainda não estão tão envolvidos com o islamismo, eles não vão. Você fala de Jesus para eles, eles, uma coisa muito interessante que eu aprendi em África. você chega para evangelizar todo o tempo que você está falando, ele está te ouvindo depois ele diz sim ou não, mas ele fica calado te ouvindo então assim esse é a forma que o projeto Mara trabalha é dividido em ministérios, tá ali um grupo. Dois irmãos com duas irmãs. Irmãos, essa aqui, sabe o que é? Vocês estão vendo aquela parede meio esquisitinha ali? Ali é uma igreja, é a porta de uma igreja. Que as crianças estão sendo evangelizadas na porta da igreja. Que aonde é eles vêm falar de Jesus, eles estão tão abertos, tão sedentos, que eles chegam, e se aglomeram e aceitam a Jesus. E se nós ficarmos ali o dia inteiro, eles ficam ali o dia inteiro chega em qualquer lugar que voa. Olha só a quantidade de crianças. Em média, um atendimento é 200, quase, quase 300 crianças, dia. Dia. Essa aí, nós estamos ali, que nós somos as idosas do projeto. Essa ali é o tronco de uma árvore, que ali é onde é feito, como aqui no Brasil diz, assim, os despachos, as oferendas a tal da árvore chamada Baobá, que é a árvore mais antiga que existe, que eles idolatram essa árvore como um deus. Então, neste lugar que nós fomos, ali tinha várias árvores desse... Olha o tronco desta árvore, imensa. Então, tem um certo dia lá, que eles vão, fazem ali... Lá no Guiné-Bissau, você não vê feitiço no meio da rua como você vê aqui, mas eles vão nos lugares como este e ali eles fazem ali, o sacrifício, fazem as oferendas, fazem os pactos. E, verdadeiramente, irmãos, infelizmente, o inimigo ainda trabalha muito naquele lugar. Esses são pastores aquele senhor de camisa branca, é o pastor local, esse é o pastor Osias, que nos recebe sempre em Guiné-Bissau, e esse é um outro irmão de Minas. É a forma como nós nos alimentamos lá. Você está trabalhando, está na obra, chega a comida, a comida que chegar, você vai comer do jeito que tiver. E dá glória a Deus. Os irmãos, fazendo aqueles tijolos, amassando barro com água, que é muito pouca para levantar a igreja. Aí quando vem a chuva, o que é que acontece? Não tem cimento, não tem liga. Olha lá as crianças carregando água do poço para fazer aqueles tijolos lá para levantar os templos. Porque a estratégia deles lá, primeiro eles levantam uma escola. E ali começam as crianças a chegar. Olha, isso aqui é um altar do Senhor, vocês estão vendo aquelas mulheres com aquelas roupas, mas são servas dos deus vivos, que está ali louvando, engrandecendo o nome do Senhor, né? porque eles têm a maneira deles se vestirem, eles se convertem, mas eles não podem mudar os trajes deles, trajes é o mesmo. Da, da cultura deles. Ali eu estou vindo com um grupo né, de uma visita que nós fomos fazer, do evangelismo que nós fomos fazer, porque é sempre assim, irmão, daquele mesmo jeito. Você vê uma mata, aí você adentra aquela mata, aí você encontra as casas. Ali é um meio de transporte, porque ninguém tem carro para poder... Às vezes, os pastores, dois, três carros que as igrejas se unem, mas não dá para levar o grupo. Somos 30, às vezes 30 e poucas pessoas. Então, o que, é que acontece? A condução que vier... Isso aí, quando eu era jovem, <risos> quando eu comecei, isso deve ser em Cabo Verde, né? eu estava participando ali de um trabalho de, de oração, eu estou ali toda sorridente, toda faceira, mas eu ainda estou aqui louvando, engrandecendo o Senhor, né? para louvar. Olha, irmãos, não tem luz, não. Olha lá, o culto à noite na rua, bateria do carro, essa aqui é uma igreja, olha lá irmãos, cadê o ar-condicionado? Ali estão os missionários na porta ali, né, orando, olha as crianças alegre indo para o culto, olha lá irmãos, com seu banquinho na cabeça, né, alegre, não sei, olha, eles estão se alimentando. Lá com a mãozinha deles na panela, a forma como as mães transportam seus filhos. Essa aí é uma das casas, irmãos. Aqui nós falamos que é casa, né? Olha a mãe tirando água do poço com o seu filho. Olha o banheiro, irmãos. Quem quer ir ao banheiro? Ali tem o banheiro. Ali. Olha a brincadeira, né? Como as crianças brincam. É o que eles têm, né? Então, assim, mais, olha o banheiro ali, eles botaram uma cortinazinha. né? Isso deve ter sido o tempo que os brasileiros estavam lá para melhorar um pouquinho. <risos> olha o meio de, 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 de trabalho delas lá. Esse é o pastor Silvio, foi o primeiro pastor que nos recebeu lá. né? E hoje ele está aqui no Brasil. Esta casa é uma casa que é como um orfanato, que foi fundada lá por brasileiros, que recebem as crianças. Olha a condição dessa criança. Que se eles ficarem com os pais são sacrificados. Então, para não serem mortos, essa, essa, esse grupo de pessoas levam essas crianças e criam eles enquanto eles têm vida. Eles ficam ali sendo alimentado. Isso aí era é um dos quartos aonde o povo com medo de ver ser o quarto da André, com medo do mosquito. <risos> Isso aqui eu estava orando por uma família, isso foi eu, a viagem em Cabo Verde, também, sempre lá no meio do mato, né? Aqui nós estávamos na porta, as irmãos de oração se reunindo para sair para um culto, uma, uma, alguma viagem que nós íamos fazer por ali. Esse é um pastor que está em Cabo Verde há 30 anos, saiu da casa dele, foi evangelizado, nunca mais voltou. Estou ali também ali. Essa parte, olha a Andrea, tá está vendo a descobrir a Andréia. Está aí, é Andréia, está vendo? Olha a situação. <risos> nós estávamos ali discipulando né? essa africana que tinha aceitado Jesus e nós tínhamos, ali estávamos juntos dela ali. Olha lá, a comida está sendo feita. Ninguém vai ficar com fome. né Olha a comida à mesa. Ali. Tinha prato, em Cabo Verde chegaram os pratos para nós comermos a cachupa. A cachupa é uma comida feita com peixe, banana verde e, uh, aqui, a gente fala que é milho de pipoca, né? milho de canjica. Então, e a gente saboreia, a gente agradece o Senhor, e a gente louva o Senhor. O mais importante de tudo isso, irmãos, é nós sabermos assim que nós né, somos levados até ali, não é à toa. É para, né, para que aquelas pessoas possam se lembrar que existe um Deus que as ama, que, que pô, o amor de Deus é tão grande que move o coração de pessoas, nós levamos, em geral, quase 24 horas para chegar no lugar desse. Quase 24 horas. Às vezes tem um voo de 12, mais um voo de 6, de 8 horas, mais, às vezes, às vezes 9 horas na rodoviária sentado, esperando. Quando nós fomos em Marrocos, nós passamos 9 horas na rodo... na... no aeroporto de Marrocos e sem saber falar inglês, sem saber falar francês. E Para comer? e para beber, mas o Senhor é bom, e nós fomos e voltamos, estamos aqui para a glória do nome do Senhor, e vidas né, foram alcançadas, almas se renderam aos pés do Senhor, isso é que é mais importante, irmãos, não se esqueça, todos nós somos um missionário, e se você não quiser entender agora, Deus vai trabalhar até a sua velhice para você entender. Se você estiver aqui, não pense que você não vai, não, você vai. Porque eu nunca pensei que eu iria. Meu Deus, a África, nem, nem pensar. Mas um dia o Senhor falou, né? Você vai. Com recurso ou sem recurso, com saúde ou sem saúde, mas você vai falar do meu amor né? para aquelas pessoas que precisam, né? ser alcançada, precisam conhecer Deus através de Jesus Cristo. O Deus desconhecido para aquelas pessoas, elas passam a conhecer, passam a amar. Irmãos, não dá para tudo. Existe um projeto da igreja de um dia. Nós levamos o recurso, chegamos lá, compramos o material, a igreja é toda feita de folha de zinco. Toda ela. Não tem janela, só tem porta o telhado, toda a igreja, você imagina o calor, mas nós saímos para evangelizar, para orar, quando chega o final da tarde, antes de nós sairmos daquele lugar, a igreja já está de perto e a igreja já tem pastor, diácono, obreiro, porque todos aqueles daquela aldeia que é evangelizado, eles enchem a igreja, estão ali louvando ao Senhor, quer dizer, o povo brasileiro vem embora e já deixa a igreja implantada naquele lugar. Maravilha, maravilha. A gente vê aquele povo que estava ali, né, querendo buscar Deus embaixo das árvores, que sempre tem um obreiro que vai até ali falar da palavra de Deus, mas como? Ficar onde? Então, aquela oferta, por isso, irmãos, não deixem de ofertar, não deixem de orar, até que vocês não vá, mas ofertem, não é em vão, vale a pena, vale a pena, muito bom a gente chegar na nossa casa, ter a nossa água maravilhosa para beber, as nossas boas bíblias para a gente ler, estudar, orar, ver vídeo, ver tudo, e aquelas pessoas ali não tem nem luz, irmãos, para furar um poço em Guiné-Bissau é 50 mil reais do nosso dinheiro. Então, é nisso que os muçulmanos crescem, porque eles levam o valor e eles começam a agregar aquelas pessoas, furam aquele poço e aquelas pessoas começam a seguir. Porque eles entendem que esse, eles têm amor, mas o amor deles não é pelas pessoas, o interesse deles é um outro muito diferente. Né? Guiné-Bissau tem só 8% do seu povo cristão. 92% do povo de Guiné-Bissau serve a outros deuses, outras etnias que tem. mas 40 e poucos por cento são muçulmanos, o resto são etnias, são grupos étnicos que servem a outros deuses. Né? Que Deus nos ajude que Deus nos abençoe, eu gostaria de estar falando muito mais, mas eu acho que eu não tenho mais tempo, eu acho que eu já até passei o tempo, né? então, foi muito bom estar aqui né? falando, incentivando, irmãos, não tem idade, o jovem, ele vai, que ele vai aprender muito para trazer experiências, para falar, para mostrar que nós somos pessoas, privilegiado. O amor de Deus por nós também é muito grande, porque nós podemos sentar em cadeiras confortáveis, estarmos aqui acolhidos, né? temos condução. Lá não tem condução. Acaba o culto, aquelas crianças adentram, matam dentro correndo, é cobra, é todo tipo de bicho. E eles vão ali no meio, muitas das vezes são atacados, mas eles vão para a igreja. À noite, assistiu o culto. Os, os faróis Dos carros que, que vêm, às vezes, para nos ajudar, ou a Kombi, ou a Van, não sei, às vezes, que aqui nós chamamos assim, lá é toca-toca. Então, porque é tão apertado que dá mais um, dá um carneiro, dá um bode, dá o que tiver, uma trouxa, e nós estamos ali dentro. Vai, vai tocando, vai apertando até dar todo mundo, para todo mundo chegar do seu destino. Né? Mas isso não é nada, irmãos. O que vale. É o nosso amor a Deus, né? E que nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida, ela venha prosperar, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a desanimar, que a gente não venha olhar esse lado, mas nós venhamos olhar primeiro o amor de Deus por nós, o que Ele já fez por nós. É isso que é mais importante, que nós possamos passar para outros e glorificar o nome do Senhor.